0: Willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Heute wieder mit dabei mein gangster Buddy Danny. What what what? Oh. Hi Moritz! Hallo! Ähm, wir haben nehmen heute natürlich der Gentleman auseinander, beziehungsweise Gibt's. vielleicht ja. auch nicht auseinander, <lacht> je
1: nachdem. Wir Sparen sprechen wir mal drüber, wir sprechen wir erstmal sprechen drüber.
0: Wir sprechen mal darüber. Und natürlich gibt es wieder die spannende Kategorie, was wir als letztes gesehen haben. <lacht> was jetzt dieses Mal vielleicht ein bisschen klein ausfällt, weil wir ähm, schon am Donnerstag wieder aufgenommen haben, jetzt.
1: Ja, also quasi beim also, Erscheinungstermin des der neuen Episode nehmen wir schon wieder auf, weil wir es gar nicht abwarten können. Ja, weil wir so beide gestern im Kino waren. Wir sollten darüber vielleicht auch ganz kurz nochmal sprechen, weil es war irgendwie ein bisschen niedlich, muss ich sagen. <lacht> ja. Es, <lacht> ja. Weil wir waren ja eigentlich beide alleine im Kino. Mhm. fast zur gleichen Zeit. Ja, eine halbe Stunde Verzögerung. Genau. Und haben uns quasi den Film gleichzeitig angeguckt, aber an unterschiedlichen Orten. Ja. Und komplett allein. Wie war es denn bei dir so?
0: Ähm, ja, also ich habe mir irgendwie so in, in, ich war wieder im Arzi Kino, oh. äh, weil es äh, meistens den Film auf Englisch gibt und ähm, ich habe beim Kartenkaufen vercheckt, wie, wie, wie die Kinos sind und habe Mitte-Mitte genommen. Mhm. Und ich mag es ja, wenn ich näher dran bin an der Leinwand Und dann bin ich halt in die zweite Reihe gegangen, mal so lässig, weil AC-Kino <lacht> ist nicht voll. Da kann man sich einmal hier umsetzen. Ja. Mochte ich. Keiner vor mir. Glaube ich, drei, vier
1: Reihen hinter mir waren dann die ersten und.
0: War, war nice. Also
1: hätte ich keiner weggestampert, sondern du konntest dann wirklich dort sitzen bleiben. Ich nö natürlich nicht. Also und es war super ruhig und ja. Gechillt und relaxed. Man
0: man konnte sich einfach breit machen und,
1: ja. Ja ja ich hatte dir auch direkt aus dem Kino quasi geschrieben und dir auch noch mal ein Bild geschickt, weil ich war nämlich auch im AC Kino hier bei uns und ich sag's mal so also da ist der Sozialismus also <lacht> also, ich bin ja immer noch in der Slowakei und das war halt früher das normale Kino. Und die haben da eigentlich, glaube ich, auch gar nichts gemacht. Also, das ist halt einfach das frühere Kino. Das wird so jetzt als arzi kino für die Arthouse-Filme quasi benutzt. Und wurde halt noch Gentleman gespielt, weil das bei uns ja schon wieder draußen ist. Und ich ja. muss sagen, die Stimmung war ganz cool. Also, so mal so in einem Oldschool-Kino zu sein also echt Holzstühle hast du ja gesehen. Ich werde ja, ich werde es vielleicht mal auf Instagram auch posten, wie das da drin aussieht. Ganz interessant auf jeden Fall. Aber es war halt einfach so unangenehm, weil normalerweise, ich habe ja kein Problem damit, alleine ins Kino zu gehen. Ja. Aber es ist halt, da waren echt so wenig Leute und die kannten, also mir kommt das so vor, da, da ist auch so eine Bar davor. Also, das ist quasi eigentlich eine Bar, da waren wir auch schon öfter, aber ich war noch nie im Kino für einen Kinofilm. Und da ist halt ein Saal nur. Aber es ist ein, eigentlich
0: ja dann ziemlich geil, weil das ist im Grunde so eine Lobby ist dann für das Kino und dann kannst du da ja. so
1: genüsslich vorher deinen Drink. Das äh, könntest Bier du rein. theoretisch. Aber ist eigentlich cool. es war, es hat sich angefühlt, als würde ich auf eine Party gehen, wo ich nicht eingeladen war. <lacht> <lacht> ich habe mir dann schnell noch ein Getränk geholt, habe mich dann ins, Ki ins Kino so rein und dann okay, es war jetzt auch wirklich nicht viel los, da waren vielleicht insgesamt 15 Leute drin, aber die Bestuhlung ist halt irgendwie für 100 Leute oder so. Ja, gut ist halt, naja. Warum, warum sollte man das Kino jetzt auch
0: runterstoppen?
1: <lacht> ja, nee, ist klar. Aber es war halt irgendwie ein bisschen urig, es war ein bisschen schön. Ähm, es hat halt wirklich geknarzt. Also du hast die ganze Zeit, wenn du dich nur ein bisschen bewegt hast, halt immer so und das halt von jedem Einzelnen, der da im Kino war. <lacht> ähm, und das Lustige war auch noch, die haben dann irgendwie manuell halt immer das eine Licht, was da drin war. <lacht> so, jetzt fängt der Film an. dann hast du nur so den Schalter gehört. Klick. <lacht> und dann, ja, ging's, ging's los. Und ich muss sagen, ich habe mir danach, nach dem Film, noch mal den Trailer angeschaut und ich war erstaunt, wie viel man sehen kann. Also, auf dem Fernseher war es deutlich klarer, das Bild, und auch schöner. Und, Echt? Ja, es war, war halt so
0: schlimm bei dir. Okay. Die
1: Quali war halt leider nicht so gut. Und ich muss sagen, vom Ton her auch nicht so gut. <lacht> Ui oh Und. Anscheinend ist das Kino dann nicht so. Wie, wie viele Seele, Seele hat es denn? ein das Kino? ein Saal. Einen. Ein Saal. Ja, okay, das ist äh, hart. Das ist halt echt so oldschool. Simi hat gesagt, ja, da bin ich früher halt immer hingegangen, ne? Aber ich glaube, die haben halt vielleicht, weiß ich nicht, in den 90ern irgendwann nochmal das Soundsystem vielleicht ein bisschen geändert. Ich habe mehr Boxen gesehen, aber es kam immer alles nur von vorne. Also das war halt echt, ich habe mich mit Absicht auch etwas mehr nach vorne gesetzt. Die Leinwand war mhm. trotzdem relativ klein und ähm, der Sound kam halt wirklich nur von vorne. Und es war ein bisschen,
0: mm. Ja gut, äh, Sound von vorne ist eigentlich bei RC -Häusern, ja Häusern öfters so. der Fall. Gibt es, jetzt wo wir gerade so bei Kinos sind, gibt es eigentlich so ein Kino, das äh, mal bei dir so komplett rausgestochen ist, so was was super schön war oder was weiß ich was. Du meinst insgesamt überall, wo ich jemals war. Ja, so komplett ist da ein
1: Kino irgendwie so mal so richtig special. Was, halt
0: so was, was Besonderes einfach.
1: Ja, ich würde es gar nicht sagen so besonders, aber wir hatten früher, wo ich, ich habe früher in Kassel gewohnt und da gab es halt jetzt nicht so, damals noch nicht so diese Kinokomplexe, wie es jetzt heutzutage gibt, sondern da war auch eine Familie irgendwie, die hatten die ganzen Kinos in der Stadt, aber die waren halt in der Stadt verteilt, also ein Saal war da, ein Saal war da, ein Saal war da und du musstest dann quasi für jeden Film, also du wolltest zum Beispiel Jurassic Park sehen, deswegen bist du dann zu dem Kino gefahren, weil dort lief dann Jurassic Park zu der Uhrzeit. Oder wenn nicht, musstest du halt zum anderen Kino fahren, so ungefähr.
2: Mhm.
1: Und wir hatten eins, ich glaube, das hieß Kaskade oder so, und die hatten tatsächlich noch so richtig oldschool vorne unter der Leinwand so ein Wasserspiel installiert. Und für manche Filme oder zu einer gewissen Uhrzeit, wenn du dort warst, haben die dann noch richtig so Wasserspiele vor dem Film gebracht. Da ist dann so Wasser so. Okay. <lacht> und es gab auch eine wie so im Theater, so eine, so eine höhere Loge. Du konntest quasi oben sitzen. Uh. Das war auch ziemlich cool. Aber ist das dann
0: nicht voll komisch, irgendwie so ein bisschen? wenn, wenn ich, man dann ich hab's geliebt,
1: ehrlich gesagt. Weil du, du, du also hast trotzdem, du warst gerne oben, oder was? Ich war gerne oben. Ganz vorne oben war richtig geil. Weil das war so ein bisschen versetzt nach hinten. Das heißt, du warst jetzt nicht direkt an der Leinwand. Du hast alles gesehen. Ja, ja, klar. Und Sound geht ja eh nach oben. Also war schon ganz cool. Und du konntest halt, also teilweise haben halt Jugendliche halt Popcorn runtergeworfen und so, ne, auf die anderen drauf. Wow. Es war ein okay. bisschen bescheuert. Aber ich weiß, ich habe damals erste Reihe auf dieser Loge oben, ähm, Rendezvous mit Joe Black gesehen. Damals, Brad Pitt. Im Kino. Sehr schön. Ne, also das war so ein Ding, da, 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 da denke ich gerne zurück. An dieses Kino an oder dieses an diesen Film. An dieses okay. Kino, aber ich liebe auch den Film, by the way. <lacht> <lacht> aber wenn das du das schön. schon so fragst, dann hast du doch bestimmt so ein Highlight irgendwo. Ähm, ja, tatsächlich, in, in Mühlacker war das, glaube ich.
0: Ähm, da gibt es so ein ja, super altes Kino. Es ähm, war halt wirklich so <lacht> Es hat eine Webseite. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie äh, die online äh, wie die Reservierung war. Ich glaube, man musste anrufen mhm. zu einer gewissen Zeit. Ähm, und dann ist man da hingegangen und ich glaube, das Kino hat dann halt wirklich zu diesem Film abends erst so 15 bis 30 Minuten vorher aufgemacht, <lacht> was so einen kleinen Vorraum hatte ähm, und der, weiß nicht, der der hinter der Kasse war, hatte so sein Büchlein vor sich, wo er alle Reservierungen drin geschrieben hat, ja, <lacht> dann durchgestrichen hat und äh, mega <lacht> cool eigentlich, weil es so irgendwie was komplett Neues, du hast auch keine Karte dann bekommen, glaube ich und ja, man hat ja auch keinen Sinn da dann. Und ähm, im Grunde war das so ein richtiger alter Kinosaal, ähm, wo du, wo jeder so alle zwei oder drei Sitzplätze oder vier, keine Ahnung, so, so einen langen Tisch vor sich haben mit Lampe.
1: Ja, okay.
0: Und hinten links war eine Bar. Und dann konntest du während dem Film ähm, den von der Bar auch rufen. Der kommt dann zu dir und du kannst dir deinen... Getränk bestellen oder deine Snacks noch, falls du dich umentschieden hast. Ich meine, der kommt am Anfang auch so oder so zu dir und ja. fragt nach, aber ähm, ja, wir hatten Film, Film, du bist versorgt und das war mega cool.
1: <lacht> das erinnert mich gerade an was, das war schon in Stuttgart, ne? Oder Richtung Umgebung, Mühl, oder? Also Mühlacker ähm, ist dann mehr Richtung Karlsruhe. Okay, weil mich hat meine Mutter mal in so ein ähnliches Kino geschleppt, weil die war ja auch immer, die hat die, die sucht sich immer Filme raus, die kennt keiner. Also da hört man auch nichts von und so weiter, weil sie Bücher gelesen hat und dann wird das verfilmt. Aber es ist auch so Arthouse, hat noch nie jemand was von gehört. Und da hat sie mich mal in so ein Kino geschleppt und da war das ganz genauso. Da war hinten eine Bar und so kleine Lämpchen. Ja. Auch so richtig Old oldschool. Das finde das fand ich auch richtig cool das ist schon cool und 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 das komischste Kinoerlebnis, in
0: Anführungszeichen ähm, war mal mit meinem Vater und mit meinem Bruder keine Ahnung mehr wie alt ich da war ähm, da haben wir die Tiefseetaucher gesehen in Stuttgart und es war glaube ich irgendwie so ein komisches Kulturhaus also ich weiß nicht Tiefseetaucher kennst, kennst no, du nee nee, kenn ich Wes Anderson Film mit Bill Murray und ist also ich mag ihn wirklich sehr damals fand ich ihn sehr komisch, aber jetzt ist gut. <lacht> Auf jeden Fall wartest da dann irgendwie in so einem Kulturhaus, in so einem größeren Raum, wo dann im Grunde nur so ein Beamer <lacht> aufgestellt war mit so einer Leinwand aus einem riesigen Tuch. Okay. Und da waren halt normale so Holzstühle da aufgestellt. Das aber war das war doch komisch. kein reguläres Kino, Das war oder? kein reguläres <lacht> Kino. Ich habe keine Ahnung, in welchem Rahmen äh, das gespielt wurde, aber es war wirklich äh, super komisch. Äh, war ja. was anderes auch, aber ja. Also ein bisschen improvisiert wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, Ich weiß auch nicht, also ich habe das aus Interesse habe ich da dann auch irgendwie mal geschaut gehabt und ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo wir da rein sind. Also es kam mir auch irgendwie so vor, als ob wir so ein bisschen hin, hintenrum irgendwo reingegangen <lacht> <sind>. Okay.
1: <lacht> ja, ja gut, warum nicht, ne? Ja. Ja. Ja, nice. Finde ich gut. Und ja, und dann gestern, waren Geste. wir gemeinsam im Kino quasi. Richtig. Im Geiste, wie ich geschrieben hatte. Ja. Ach ja. Aber ich fand es eigentlich auch irgendwie ganz angenehm, alleine im Kino zu sein. Muss ich sagen. Es war irgendwie eine ganz witzige. Es ist irgendwie so ein bisschen, also gerade mit diesem Azifazi-Surrounding und so weiter, fand ich so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Es war irgendwie was, das, so als hätte man es für sich selbst gemacht, so ungefähr so du, du meinst so ein, ein Belohnung schönes Erlebnis irgendwie ja ich weiß nicht ja. irgendwie war nett ja guti
0: dann steigen wir nochmal ein ähm, ich glaube wir müssen hier nochmal jetzt explizit erwähnen dass äh, es wahrscheinlich sehr gespoilert wird
1: <lacht> wir müssen spoilern wir Und, sind zu sehr aber warte ja. Jetzt haben wir es doch übersprungen. Was hast du denn zuletzt gesehen? Möchtest du noch schnell was sagen oder hast du nichts gesehen? Weil wir nehmen ja jetzt tatsächlich wirklich drei Tage später wie die letzte Aufnahme ich, auf. Ich
0: habe, glaube ich, wirklich fast... Ich weiß nicht, wenn dann habe ich irgendwie nur was nebenher irgendwie noch mal laufen lassen, aber ich hatte nicht, nicht viel Zeit.
1: Ich habe auch Geht's nicht mehr wirklich viel gesehen? gesehen. Es war halt... Ne, gestern war ja Kino. <lacht> Ich hatte eigentlich jetzt nur die eine Serie, The Outsider, auf HBO fertig gesehen. Jetzt die Staffel. Mhm. Muss sagen, ich fand das Ende sehr überraschend und ich würde es empfehlen zu schauen. Ich finde es ganz, ganz nett, die Serie. Und ich hatte jetzt angefangen, Lock and Key. Ah, ja hatte ich jetzt angefangen, ich habe jetzt bis jetzt nur die allererste aller Episode gesehen, die bis jetzt ganz okay war, aber zu, jetzt äh, hat mich überzeugt, dass ich es mir doch anschaue, ähm, dass ich rausgefunden habe, dass der Comic, also es basiert wohl auf einem Comic und der wurde von John Hill geschrieben. Und John Hill ist nämlich der Sohn von Stephen King.
2: Oh, uh, okay.
1: Und deswegen hatte ich jetzt gedacht, oh, gebe ich dem Ganzen doch mal eine Chance, weil vielleicht wird ja auch so ein bisschen scary scary und so. Bis jetzt sieht ganz gut aus. Und das, das war's. Ist scary scary ist. Ja, ich meine, es ist immer noch für, ich glaube, also Teenager gemacht. Aber ich könnte okay. mir vorstellen, dass für Simi zum Beispiel ist schon. Da muss das Licht wieder anbleiben. Oh je. Oh je. Das letzte Mal hatten wir das bei Riverdale, also mehr sage ich dazu nicht.
0: Oh Mann. Okay. Ja.
1: Gut. Dann also. Los ja. geht das. <lacht> äh,
0: The Gentleman äh, ist ein Film von Guy Ritchie natürlich. Gut, Ich meine, ähm, ist schon eine Weile, wirklich eine Weile her, dass ich einen Guy-Ritchie-Film gesehen habe. Ähm, wegen dem Fakt, dass er tatsächlich, das war mir gar nicht bewusst, dass er Aladdin gemacht hatte, diesen
1: neuen jetzt. <lacht> Ich wollte eigentlich eine Sache sogar vorschlagen, weil wir werden ja wahrscheinlich wieder kurz die Hauptacts oder Hauptactors, ha Schauspieler durchgehen, weil es sind ja sehr viele berühmte und bekannte Leute ja. dabei, dass wir einfach mal ganz kurz sagen, was haben wir zuletzt von diesemjenigen gesehen? Und dann hätte ich nämlich gesagt: Guy Ritchie, Aladin! <lacht> Okay.
0: Ich weiß, ich glaube, Codename Uncle war bei mir das, äh, der letzte, den ich von ihm gesehen habe. Seit gestern Lust drauf, den zu sehen, ja? Ja. Äh, ja. Ist ein guter Film. Ich, das ist die, der Film, bei dem ich äh, Hugh Grant von hinten erkannt habe, also mal nur durchs Bild gehuscht ist zum ersten Mal. Folge äh... Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich im Ja. <lacht> Kann,
1: ja, Wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, genau. Also du willst für jeden Schauspieler Okay.
1: Nur kurz, was ja. wir zuletzt gesehen haben, weil ich habe mir das nämlich gestern so gedacht, Guy Ritchie fand ich früher mal richtig geil. Ich habe so Sachen gesehen und ich verwechselt das immer, ich weiß immer nicht, welchen ich gesehen habe, weil es gibt da einmal diesen Revolver und dann gibt es Rock'n'Roller. Mhm. Und einen von beiden habe ich gesehen. Aber es ist schon so lange her, also wahrscheinlich so wirklich in dem Zeitraum, als sie erschienen sind, dass ich nicht mehr weiß, worum es ging <lacht> und, und wer jetzt der Hauptdarsteller war. Weil es sind ja bei beiden relativ Bekannte auch mit dabei. Deswegen ja. hatte ich mir jetzt überlegt, ich werde nochmal ein paar Guy Ritchie Filme nachholen. Gerade jetzt, wo ich Aladdin gesehen habe. Meine Güte. <lacht> Wir, wa, hä? Das macht auch gar keinen Sinn. Ja, ich weiß. Das war auch ein Scherz. Ich ähm, weiß. Ja. Gut. Was hast du ja, denn? Als also Codename äh, Uncle von, von ihm?
0: Ja, auch, auch wie Ich, ich gesehen habe ich ja. Ich habe so also die Klassiker: Co Codename Uncle, Rock'n'Roller, Re Revolver, Snatch, Bube, Dame, König, Gras. Ja, das sind so seine.
1: Sherlock Holmes hast du
0: bestimmt ja, auch gesehen. Sherlock Holmes, natürlich. Ähm, was hat er denn noch gemacht?
1: Nö, nee, das war's. Ja. Gut, next one. <lacht> ja,
0: dabei ist äh, Matthew McConnery, nehme ich. Sehr guter Mann auch. Den Mann, ja den ich wirklich ich meine seine Karriere hat sich finde ich mega geändert seitdem er ähm, True Detective mitgespielt hat. Mhm. Weil davor war immer so der dieser Comedy Nice Guy und auf einmal
1: ja, hau er die Dinger raus. Ja, Was hat, hast du denn? Ja? Der hat früher auch immer so echt so Klamaukige Sachen teilweise auch gemacht, ne? Ja. Wenn ich mir hier das so angucke, Tropic Thunder war ja auch mit dabei. Bei Magic Mark ist da auch dabei. Ui, ui, ui. Siehst du mal. Aber er wurde ja immer seriöser, seriöser und auch ja einfach cooler. Ich meine, der Typ ist einfach so ein cooler Schauspieler, finde ich mittlerweile. Also ich, ja. ich liebe ihn einfach und ich glaube, ich habe tatsächlich als letztes dann doch Interstellar gesehen. Ja, ähm,
0: so, ich hab, gut, ich habe Between Two Fawns gesehen, aber da ist er ja quasi auch ja. so, also, ja. Ich mein, das kann man jetzt nicht wirklich gelten lassen. Dann habe ich noch Kube gesehen, wo er, äh, ja, voice hat. Und, äh, das, was ich wirklich mit ihm so in großer Rolle gesehen habe, war Free State of Jones. Mhm. War ganz okay, aber ich, der Film hat mich jetzt irgendwie nicht so überzeugt
1: gehabt damals. Das sagt mir auch gar nichts, muss ich sagen. Er hat, schon, er hat schon große Dinger gehabt und große Dinger gemacht. Ja. True Detective war auch überragend, fand ich. Und ähm, ja. Jetzt zu The Gentleman sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Ja. Dann Charlie Hunnam.
0: Was hast du denn als letztes von ihm gesehen?
1: Das ist echt schwierig, weil das ist einer von den Typen, wo ich mir immer denke, ey, den kennst du auf jeden Fall und dann verwechsel ich ihn doch mit, ähm...
0: Sag jetzt nicht Tom Hardy.
1: Tom Hardy! No, no, no. <lacht> <lacht> und dann bin ich so am überlegen, was habe ich denn überhaupt mit dem Typen gesehen? Und er hat ja in Sons of Ar Anarchy äh, mitgespielt in der Serie. Da habe ich allerdings auch nur die allererste Folge mal gesehen. Und ich glaube, was habe ich denn mit ihm gesehen wirklich? Was habe ich wirklich mit ihm gesehen? Ich glaube, das Einzige, was ich mit ihm gesehen habe, war dann Pacific Rim. Ah, ja, okay. Das. Also schon eine geile, ganze Weile her. Schon echt eine Weile her.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, ist Papillon. Papillon. Aber Papillon, keine Ahnung, Pap doch, muss doch irgendwie so ausgesprochen ja, ja, werden. Ja, das ist schon richtig. Ich mag ja, nur das Wort, ich mag ich so so äh. das Wort so gerne. Okay. Ähm, wo man aber dazu sagen muss, dass wir den abgebrochen haben. Aber, aber Zeit, Papillon! Da spielt ja auch Rami Malek mit, deswegen haben wir ihn eigentlich angefangen, aber okay. irgendwie, der hat sich so gezogen und wir waren dann Beide müde und sind dann ins Bett gegangen, lieber
1: bevor wir den Film fertig geschaut haben. Oh Gott, und haben ihn oh nie fertig geschaut. Und dann auch nie wieder angefangen, weil dann war er doch nicht so gut irgendwie. Ja,
0: deswegen, den letzten, den ich komplett gesehen habe, war Crimson Peak. Okay. <lacht> ja. Was ist denn Crimson Peak? Wir brauchen so lange, wenn wir jetzt hier alles durch. Ja, mach mal, ja.
1: mach nicht alle. Okay, next one, schnell. Uh, Colin Farrell. Oh, Colin Farrell. Da habe ich als letztes, ich glaube, Boah, da habe ich schon lange nichts mehr gesehen mit ihm. Was haben, was, was, was hat er denn überhaupt gemacht in letzter Zeit? Ich glaube, ähm, ich habe ihn wirklich das letzte Mal in True Detective gesehen und davor ja. weil ich zwischendrin mal reingeschoben habe, The Lobster. Also das
0: Letzte, was mir wirklich bekannt ist, ist glaube ich Widows, aber den habe ich nicht gesehen. The Lobster, den hast du gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Okay. Hat man den ein bisschen abgedreht? Ja, der war auch nicht. ganz schön abgedreht, Mann. <lacht> das kannst du ruhig laut sagen. Der fucking abgedreht. Ja, ich glaube,
0: bei mir war wirklich das letzte mit äh, Fantastic Beasts.
1: Ah, das stimmt, den habe ich aber auch habe. gesehen.
0: Und ja. Ja, das war's dann, ne? Ja, gut, ich glaube, der Lobster war irgendwann noch dazwischen drin. Also, den habe
1: ich. Den habe ich erst vor kurzem vor, gesehen. Ne? Also ah, ja, okay. Den habe ich nicht damals gesehen, als er erschienen ist, sondern jetzt wirklich, weiß nicht, letztes Jahr oder so.
0: Ja, Dann äh, wahrscheinlich auf die Person, die du, auf die du schon die ganze Zeit wartest, Hugh Grant.
1: Ich habe ja geweint, ne? <lacht> also direkt von Anfang an. Also als er erstmal aufgetaucht ist, ist einfach mein Liebling. Das letzte, was ich gesehen habe mit ihm, war... <lacht> about a Boy, als wir drüber gesprochen haben, ehrlich gesagt. <lacht>
0: ja, ist bei mir
1: genauso. Und ich glaube, Love Actually habe ich halt auch irgendwann jetzt halt zu Weihnachten dann nochmal gesehen. Das okay, war's. Ja. Ja, schön. Ja, bei
0: mir war es auch About a Boy. Deswegen. Oh Wunder. Aber ich hab's, ich,
1: ja, ich liebe den Mann. Weiter. Ja.
0: So, ja, wie nehmen wir denn noch, bevor wir jetzt noch äh, Kennst du den Jeremy den Strong? Ja, natürlich kenne ich
1: Jeremy Strong. Ich habe mal hier durchgeguckt. Ich glaube, das Letzte, was ich mit ihm gesehen habe, war The Happening.
0: <lacht> Boah, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass er da mitmacht.
1: Ich auch nicht. Ist äh, das nicht mit Mark Wahlberg?
0: Ja, ja. ja ich habe tatsächlich ihn äh, Detroit ist er auch mhm. mit dabei mit äh, John Boyega.
1: Okay, ja, ich habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, ja, das ist so ein Polizeirassisten-Ding. Okay. Ähm, und halt Polizeigewalt, bla bla bla.
2: Uh, ja.
0: Ähm, ich Sein Gesicht ist so markant, ich vergesse es nicht, aber ich habe, glaube ich, echt nicht viel von ihm gesehen. Wo er mitspielt ich glaube ja gut äh, big short
1: ja, ja big short würde ich jetzt auch sagen Das ist wahrscheinlich auch ein guter krasser Film den ich auch noch mal ich glaube den habe ich mal gesehen
0: äh, gut wenn du jetzt wenn du dich mit äh, Börse Finanzen und so ein Zeug auskennst und und äh, Immobilienblase dann ist das der Film für einen aber für, für jemanden so wie mich war das so äh, was? Was passiert hier gerade? <lacht> können, können wir
1: umschalten? <lacht> ja, ich finde, er sieht so ein bisschen vom Gesicht her, also sehr markant, wie du gesagt hast, auf jeden Fall aus, aber er sieht auch so ein bisschen, der hat so ein Brillengesicht. Kennst du das? Wenn Leute so keine Brille aufhaben, dann denkt man sich irgendwie, ich glaube, der hat normalerweise eine Brille auf. So sieht er aus. Okay. <lacht> ich weiß, okay, das bin nur ich anscheinend. Ja, du äh, du ich bin Brillenträger, also. <lacht> ja, ich ja normalerweise auch. Ich ja, du du hast
0: immer Kontaktlinsen. Ich sehe dich nur mit Kontaktlinsen. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich habe jahrelang nur Brille getragen. Ähm, lass uns weitermachen. Ich möchte noch wissen, ob du von der Michelle Dockery
0: irgendwas gesehen hast. Ähm ich habe schon geschaut, ähm, nicht
1: wirklich. Nee. ich habe nämlich ich auch geschaut und ich habe auch glaube ich nichts gesehen ach nee doch
0: Selfless habe ich gesehen aber ja oder wer ist Hannah habe ich glaube ich auch noch gesehen aber den Film fand ich jetzt nicht so gut aber sie ist mir nicht im Kopf geblieben ja Selfless habe ich aber auch gesehen also, damals ich glaube sie hatte immer ja die kleineren Rollen da dann ja so Nebenrollen wahrscheinlich auch ne ja ja, ja. gentleman hat sie jetzt auch nicht die nee, größte nee. Rolle. Sie ist halt die Frau von vom guten Matthew, der die Hauptrolle, ja, hat er die Hauptrolle? Irgendwie, irgendwie ja. Irgendwie nicht Ja, so. ja aber Grunde, irgendwie trotzdem. Find, ja, aber es, <lacht> das ist, es ist so ein Film, wo man wieder Hauptrollen und Nebenrollen irgendwie nicht so richtig differenzieren kann, finde ich, weil äh, für mich ist es, sind eigentlich die Hauptrollen Hugh Grant und äh, Charlie Hunnam.
1: Ja, ich gebe dir da absolut recht bei dem Film, dass das wirklich so ein bisschen Eigentlich gibt es da viel zu viele Hauptrollen. Ja. <lacht> Wenn du ja, so gut, drüber nachdenkst. Halt, es, ja. Ja, also, es gibt halt echt viele, die halt auch immer im Mittelpunkt stehen. Eigentlich alle, die so auch auf dem Poster mit drauf sind. Aber ich würde auch sagen, eigentlich so die Haupthauptrolle ist auch ist natürlich You Grant. Und ja, dein Dein Hannen, Hannem. Ja. Würde ich auch sagen, irgendwie. Wobei die schon, die sind schon alle, alle wichtig. Es gibt viele Hauptrollen. Ich finde, ja, es, wir sollten meine, sagen, es gibt viele Hauptrollen <lacht> und. Es, es gibt halt so viele
0: unterschiedliche Gruppierungen. Und ich glaube, genau. da, da ist, das macht es halt aus.
1: Für jede Gruppierung gibt es also halt so einen Main Character und deswegen ist der dann die Hauptrolle dafür irgendwie. Ja, wobei, ja, ich meine da Hannam und äh, McConaughey,
0: die sind ja im gleichen Gebiet. Ja, theoretisch. <lacht> ja, wenn man. Und ich fand, wir finden da dann Charlie einfach äh, ja Präsenter. Ja. Irgendwie. Ja. Jetzt nichts gegen Matthew McConaugheys Rolle, aber
2: ja. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, das ist so im Großen und Ganzen so ein bisschen was vom Cast. Es gibt natürlich noch, noch mehr Leute, die man kennt. Mhm. Ähm,
1: Wollen wir ganz und, kurz zusammenfassen, worum es grob geht? Weil ich glaube, ja, wir werden wieder sehr wild herumspringen gleich. Das, das werden wir Weil ich, äh, dieser Film an sich ja auch schon sehr wild rumspringt. Und auch, ja, ein bisschen wild vielleicht auch ist, auch von der Erzählweise, aber das werden wir gleich noch besprechen. Äh, Im Prinzip geht es ja darum, dass der Mickey Pearson, der ja Matthew McConaughey, also Matthew McConaughey spielt, Mickey Pearson, ähm, der größte oder eine, ein richtig großer Marihuana-Dealer der Stadt oder vielleicht sogar des Landes, möchte ja, quasi vor allem Produzent. Und Produzent möchte quasi aus dem Business aussteigen und sucht sich halt so, ich sag mal, andere Gangster <lacht> und versucht das halt irgendwie zu verkaufen, sein, sein Geschäft, sein, seine Marihuana-Plantagen. Und das ähm, funktioniert natürlich mit anderen Gangstern ein bisschen schwieriger. Und ja, da kommt so kommen so einige Schwierigkeiten auf ihn zu. Und das ist sehr grob zusammengefasst, aber darum geht es ja im Prinzip. Sehr, sehr, sehr grob, weil die ganzen anderen Parteien nicht erwähnt worden sind, aber Ja, das müssen wir jetzt so
0: machen. Das werden wir jetzt im Nachhinein noch irgendwie zusammenschustern, weil es <lacht> wirr wird vielleicht. Nein. Ja. Ähm, wie fandest du denn, äh, hat der Film angefangen? Also, der Film beginnt ja im Grunde mit ähm, Hugh Grant. Nee, Quatsch, sorry. Matthew McConaughey in der Bar, mhm. ähm, ein Schuss blut und dann kommt das Intro und dann kommt eigentlich der, der wichtige Part. Ich finde der erste Teil mit Matthew McConaughey hätte nicht sein müssen.
1: Ich finde es hat dem Ganzen so ein bisschen eine Spannung gegeben, weil du ja, halt, weil du halt dir gedacht, also du wusstest, wusstest ja nicht, was genau passiert und ähm, Du hast ja, in dem Moment hast du dir ja gedacht, okay, wir springen jetzt anscheinend in die Vergangenheit, weil jetzt ja was passiert ist. Wir springen in die Vergangenheit und dann wird ja die Geschichte von Hugh Grant im Prinzip erzählt. Und du weißt die ganze Zeit, oh, das wird vielleicht daraus darauf hinauslaufen, was du am Anfang gesehen hast. Ja,
0: ja? ja aber ich finde gerade im Verlauf des Films, so finde ich, kam es mir dann auch so, dass es einfach nur die falsche Fährte sein könnte. Weil ja. es hatte immer irgendjemand was in der,
1: in der Rückhand und ja. Klar, also ich, klar wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denke ich auch, äh, klar konnte man das vielleicht ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen, wie der ganze Film halt so ein bisschen ist, so dieses so ein bisschen dieses Oldschool-Vibe to it. Und was ich übrigens, gerade wenn wir jetzt am, über den Anfang sprechen, was ich richtig gut fand, es gibt ein verficktes Intro. Also ein richtig geiles mit Musik hinterlegtes Intro für den Film. Wann bekommt man das heutzutage noch? Fand ich richtig gut. Ist ein bisschen James Bond-mäßig, ja. Aber halt nicht so groß aufgemacht, wie es naja, bei James glaub, Bond war. Also so ein Kult um dieses Intro <lacht> um James Bond würde es, glaube ich, nicht geben. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Aber weil das halt beim Bond auch schon über Filme hinweg läuft, aber. Ja, ein, ein richtiges ja, ist, Intro ist schon ein geil. Intro
0: ist mittlerweile tatsächlich eher selten. Das ist Also, so wie das Intro war, kommt es meistens am Ende.
1: Ja. Bevor die
0: Credits durchrollen.
1: Gerade als also zum Beispiel äh, äh, hier Avengers. Kurz nachdem der, der Iron Man gestorben ist, zack. <lacht> dann kommen noch mal alle <lacht> Und
0: komplett Avengers für alle. <lacht> ja, wer es bis jetzt noch nicht
1: weiß, das ist Schuld. <lacht> tut mir ja, echt scheinbar. leid. Ähm,
0: ja, und dann steigt es mit Hugh Grant ein, der äh, an der Tür von Charlie Hunnam äh, klingelt. Und man muss dazu sagen, Charlie Hunnam spielt äh, den Ray, heißt er äh, meiner Meinung nach. Und der ist ja die Nummer 1 von Mickey Pearson. Sein... Rechte Meinsmann, Hand quasi. Ja, richtig. Ähm, der sehr weit mit drin steckt und Hugh Grant ist ein ähm, ja, Reporter im Grunde so. Ja, Journalist,
1: bisschen, ne? Also aber ein sehr listiger Reporter. <lacht> <lacht> so. ja, der kennt sich auf jeden Fall schon aus, auch mit den ganzen Gangstern, die so unterwegs sind, sag ich mal. Ähm, und und weiß auch, wo die, wo die alle sind und wo die stecken und was die machen. Und ich glaube auch, der der macht das nicht zum ersten Mal. Also der hat da wahrscheinlich schon immer mal Kohle rausgeholt hier und da, weil er halt was wusste, was nicht rauskommen sollte. Ja, oder ich so. meine, allein wenn. Äh Ray ihm, ihn erzählen lässt
0: und er so ein, viel Einfluss auf Ray hat, der ja, spät, wie sich später herausstellt, Faust hinter Kinder den Ohren hat, mhm. dann hat es schon was zu bedeuten.
1: Ja, definitiv. Aber hat, hat der bei dir an der Tür geklingelt? Der war bei mir direkt. Ach, der scheiße, war direkt im, im, im Living Im Room. Quasi. ja Fuck. vom Hanem. Der kam quasi nach Hause und dann also hallo! <lacht> <lacht> Aber da muss man doch direkt nochmal sagen, ey, wie Hugh Grant hat da so perfekt reingepasst. Der hat so gut geschauspielert, fand ich. Und diese Rolle, die er da hatte, die war ja einfach nur sowas von göttlich für ihn. Ja. Also es war richtig geil. Also, also ich habe ja innerlich... So Masturbiert habe ich. Ach, deswegen warst du allein im Kino. <lacht> ähm,
0: nee, ich, ich, ich mochte ihn auch sehr. Vor allem wegen diesen, ähm, ja, äh, Spiel, Spiel ein Spiel mit mir mhm. äh, Geschichte, wo er da dann anfängt, sein, sein, äh, ja, seine Story oder sein Drehbuch, was er geschrieben hat, mhm. äh, vorzutragen und mit diesen Filmdetails, ist halt nicht 4 zu 3 ist, sondern Widescreen, dann auf 50 Millimeter war es, glaube ich, oder 30 Millimeter, ich weiß es nicht mehr, gedreht wird und wie da dann halt ähm, Guy Ritchie damit, darauf reagiert hat mit dem, ja, optischen. Ja,
1: F das war so wieder, das war aber wieder mal so ein echter, guter, alter Guy Ritchie-Style, fand ich. ja das fand ich richtig gut. Da also wurde dann quasi gesagt, das Format hier, zack. Und dann hat sich das Format wirklich verändert für uns als Betrachter und so weiter. Also das war schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Ja. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und was ich halt auch gut fand, ich meine, ohne jetzt irgendwas weiter zu sagen, aber er hat ja die Geschichte immer so ein bisschen erzählt und dann teilweise halt ein bisschen auch übertrieben, Hugh Grant. Ja. Und wie geil es halt einfach war, weil du teilweise erst nicht wusstest, ist das jetzt das, was er noch dazu gedichtet oder erfunden hat, oder war das jetzt wirklich so, weil er das auch da halt recherchiert und rausgefunden gesehen hat? Das, das Ding ist halt, das wird er da dann auch
0: später in dem Film irgendwann erwähnt, dass äh, ähm, ja eine sehr ausgeprägte äh, oh, Fantasie, Fantasie, danke, äh, hat. <lacht> und äh, dass er sich das komische Sachen reinreimen würde, weil es halt äh, Themen anspricht, ähm, die er nicht mitbekommen hat, mhm. aber dann halt vermutet äh, von den Fetzen, die er mitbekommen hat, wie es abgelaufen sein muss. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr gut gemacht so alles, ähm, ja, weil, weil im Grunde ist geht ja spielt dieser ganze Film ähm, an diesem Abend, bis auf dann das letzte Sex ja, ja, oder sowas ja, 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 von dem klar. Film, spielt an, dem äh, an diesem Abend, wo er bei Ray zu Hause ist und seine Story erzählt. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde es halt, ich muss sagen, ich, ich fand es halt richtig. Genial gemacht, wie die, wie, diese Erzähl, wie dieser Erzählstrang war, weil er zum einen dieses Drehbuch hatte, ähm, was er anscheinend auch schon richtig runtergeschrieben hatte, wenn ich das richtig versteht, verstanden habe, ne? Ja, der hat im der hat Skript auf den Tisch gehauen. Genau. Und was er ja auch wirklich dann versucht hat <lacht> an einen Mann zu bringen als ein Film. Und hat quasi episodenhaft das Skript dann noch mal erzählt und hat dadurch natürlich versucht, ihn so ein bisschen zu blackmailen, also so ein bisschen zu erpressen, weil er Sachen weiß. Na, der ähm, Hannem gegenüber, also wie heißt er? Ray Raymond. Ray, ja. Und schon, äh, ich, schon alleine, wenn er dann immer stoppt und dann irgendwie noch mal oh, we Weißt du, so irgendwie noch sowas total aus aus dieser ganzen Story rausgerissen ist, noch mal so ein paar Szenen drin sind, wo sie dann irgendwie rausgehen und dann oh, I like a good Barbie. Das war einfach so gut. Ja, ich weil
0: hab... es halt im Grunde so, so, so ist, dass man bei einem Freund zu Hause ist und man halt sich unterhält und dann so, so sich im Raum bewegt, dann mal rausgeht und genau. dann so, oh ja, du, du hast ja einen geilen Grill da, warum, wa <lacht> Barbecue wäre super. Genau. Und das finde ich halt auch dieses Komische, dass halt dieser Ray da dann halt es sich so mit sich hat machen
1: lassen. Ja, weil er sich das erstmal anhören möchte so ungefähr, ne? Ja. Ja gut, aber er war schon, also Hugh Grant äh, Rolle
0: der Fletcher hieß er glaube ich. Ja Fletcher ne? genau. Ähm, war ja jetzt nicht gerade ähm, zurückhaltend, also war schon, <lacht> zu, äh, war schon so ein äh, wie sagt man da am besten so? Also Von sich einfach überzeugt mal, auch einfach. Ja und ja und hat einfach mal den, den guten Scotch und alles aufgemacht oder Whisky was ich weiß mm, nicht. Ja mehr. ich glaube irgendwie so. Und ähm, war super frech einfach und das ist halt jemand.
1: Ja der hat halt gedacht der hat ja. die super geilen Informationen wo er jetzt einfach mal 20 Mille aus ihm rausquetschen kann, so ungefähr. Es waren ja irgendwie 20 Millionen, glaube ich, die er haben wollte, für, ja, ja, die, genau. für die Information, dass sie nicht rauskommen, so ungefähr. Und ja, und hat sich halt dementsprechend so ein bisschen auch aufgeführt. Ja. Aber was war deine Lieblingsstelle, You Grant, wir müssen auf die ganzen anderen Sachen dann später eingehen, aber diese ganze Szene in dem Haus, das geht ja über, fast wie du gesagt hast, über den kompletten Film, aber die beste Szene, war das für dich das Barbecue oder das Schauspielen? Äh, nicht Schauspielen, aber das lip -Sinken. Das lip das war, ist das so? Oh,
0: als das lip <lacht> erwähnt wurde, ich, ich habe mich so sehr auf diese Szene gefreut, weil ich hab gedacht, so, oh, das wird richtig gut. Aber es war dann nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Also es war trotzdem immer noch gut. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Ja, das stimmt allerdings. Ich aber hätte das mir auch das gedacht. Trotzdem sehr. Aber ich glaube so, die, die Lieblingsstelle war wirklich fast am Ende, wo ähm, Ray zu ihm gemeint hat, so, you are What? A, a black bastard? Also, but I'm not black. Yeah, but your soul is fucking dark, cunt. <lacht> Irgendwie sowas. Ich fand's. Gut. Ich, hab, hab, hab ich mich so. Weggeworfen. Ja. 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 Nee, ja. es waren super andere äh, lustige Szenen natürlich auch. Ähm. Aber ich glaube, es war wirklich. Also mit Hugh Grant, also ich meine, die mochte ich wirklich diese Stelle, weil es halt, weil man das schon so viel mit den beiden Charakteren in diesem Raum miterlebt hat. Aber ich glaube, es war wirklich der Anfang, wo er dieses Cinematische und sowas alles und dieses halt alles einführt mhm. und man so mitbekommt, worauf das hinausläuft.
1: Ja. Ja. Ich habe auch mehrere Stellen, die ich halt einfach grandios fand und für mich war es auch gar nicht so unbedingt das, dass sie das dann wirklich gemacht haben mit dem Lipsinken, weil ich finde auch, da hätten sie mehr draus machen können, aber schon alleine die Idee, als der dann gesagt hat, so, jetzt komm mal hierher, du bist er und ich bin er ja. und wir sprechen das. Ich habe ich, ich hab mich so scheckig gelacht da im Kino. Ich habe mir gedacht, ist einfach schon alleine, wie, wie frech er halt einfach da ist. Und das, komm hier, wir machen das jetzt mal. So absurd einfach, dass Ganze, für die Situation, die es ja war, fand ich einfach nur, ich fand es super gut. Ja. Ja.
0: Das Problem ist wirklich so Story-technisch, da jetzt irgendwie noch äh, einzusteigen. Ähm, aber, was, was ich dich was eigentlich noch am Anfang fragen wollte, hattest du irgendwie
1: eine Erwartungshaltung bei diesem Film? Ähm, ehrlich gesagt, keine große, weil ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig in Guy Ritchie drin war, also vom 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 Phantom her sag ich mal, weil ich wirklich die letzten Sachen gesehen hatte, das war halt wirklich entweder Revolver oder Rock'n'Roller. und ich ich wusste, dass mir Guy Ritchie immer gut gefallen hat, aber ich wusste auch, dass er jetzt eine lange lange Zeit so semi gute Filme auch gemacht hatte und ich ja. habe mir dann halt echt ein bisschen ja ich habe das so ein bisschen weggenommen von von meinen ähm, Film äh, ähm, ja Erwartungen, sage ich mal, und da habe dann halt Aladdin gesehen, aber auch nur wegen Simi. und das nicht wegen Guy Ritchie, sondern halt, weil es halt Aladdin war. Und deswegen habe ich mir eigentlich jetzt nicht so große Vorstellungen gemacht. Ich habe den Trailer vorher schon mal kurz gesehen und habe mir so gedacht: Ach, Ucrant. Also, ich bin eigentlich hauptsächlich wegen <lacht> Ucrant reingegangen. Okay.
0: Das Problem bei mir mit dem Film war hauptsächlich, weil ich den äh, Trailer gesehen habe, äh, auf Deutsch und äh, Matthew McConaughey mit diesem Tiger. Ähm, Monolog mhm. fand, fand ich nicht so geil. Ähm, aber ich habe immer gehofft, dass es halt so ein Gangster-Ding ist, was es ja mhm. auch ist, ähm, und dass es dann in Richtung Snatch geht, was es auch tut. Mhm. Weil es so, mhm. ja, ich meine, er macht ja schon so viel mit diesen Underground-Leuten und die halt so, die man nicht wirklich wahrnimmt als normale Person, weil die so ihre Wetten machen und was weiß ich was und ihre Schlägereien hier und dort verantworten, äh, veranstalten. Und, ähm ja, und das ist da ja im Grunde auch und deswegen habe ich da dann auch schon so auch sein, seine gleichen Stilmittel immer, dass einer in ein Problem kommt, der dann ganz viele mitreißt und am Ende <lacht> kommt jemand und so <lacht> und halt abräumt des Jahrtausends. Ja. <lacht> Und es ging schon so in die Richtung, nur nicht ganz. Und das habe ich super gemacht, als mir das bewusst wurde.
1: Ja. Ja, ich habe mir auch, ge ich ha ich saß auch da und habe mir gedacht, ey, das ist ein echter Guy Richie. Ja. Und das das hat mir halt super, super gefallen einfach. Also ich, ich meine, eigentlich hat man es wirklich ab, ich finde, ab der Stelle, wo Hugh Grant das erzählt hatte, mit diesen, ne? wo dann auch so ein bisschen diese Effekts-Special Also, ne, die Effekte mit den, mit den Formaten, Filmformaten und so drin waren. Mhm. Da kam mir so schon so, okay, das wird wieder was. Ich ja. finde, genau an dieser Stelle kam das für mich so rein. Und hab ja, mir gedacht, das,
0: ja, das Einzige, was äh, bei mir aufgefallen ist, was jetzt nicht so ähm, oft verwendet wurde, was normalerweise auch äh, häufig sein Stilmittel ist, diese äh, Stills, wo, man, wo er dann mit Text oder irgendwie mit Dass dann halt was reingezeichnet ja, wird oder ja, hingeschrieben ja, wird ja. und so weiter, wer, wer der Charakter ist und so weiter. Das äh, kommt da jetzt nicht so vor, aber das ist jetzt auch nicht das Wichtigste. daran. Ja, aber, aber es gab ja
1: auch dieses diese Still-Pictures, äh, Still, äh, wo die Leute dann so äh, ähm, vorgestellt wurden, sage ich mal die, ja, die Aristocrats und dies und das und dann wurden die halt so reingezoomt einmal und die standen dann so einmal also es war schon so ein bisschen so in die Richtung und manchmal wurde ja auch was reingemalt ja aber Sowas wie Aber <lacht> so als beim Lipsync jemand vor der Kamera stand little cunt oder ja. wie so <lacht> <lacht> ja ne also ich muss sagen es war halt einfach wieder ein Guy Ritchie Film so wie ich es mir gewünscht und erhofft hatte ähm, ja,
0: definitiv.
1: Und vielleicht fand ich es deswegen auch so gut, weil es mich einfach auch an die alten Sachen erinnert hat. Äh, hast du eigentlich jemals in, äh, in, Ch in China Essen Sie Hunde gesehen? Äh, ja, ist schon eine Weile her. Aber Ich liebe solche Filme, ja. Und ich muss sagen, das sind so die ganze Story wird ja durch Hugh Grant erzählt, haben wir ja schon gesagt. Und man kriegt immer ja. nur so so eine Situation erzählt. Dann bekommt man wieder eine andere Situation erzählt. Und da springt so von Situation zu Situation. Und, und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber fast jede Szene oder Situation, die gezeigt wird, hat so, so ihren eigenen kleinen Kultfaktor irgendwie drin. Also, du könntest jede Szene nehmen und irgendwann wird jemand drüber sprechen. Hier, da, in der Szene, das und das. Das war richtig cool.
0: Ja, ich finde halt, äh, dass die auch so ein bisschen so je, jede Szene hat so ihren eigenen Kosmos. Mhm. Aber die, die schließen sich so gut halt zusammen. Aber alleine funktionieren die schon super gut. Genau. So was genau. Da erzählt wird.
1: Und oh. es gibt da irgendwie, also mir kommt so vor, das ist so ein Überschwall von perfekten Szenen die ja. dann halt auch noch perfekt verbunden werden durch die Erzählung von Hugh Grant oder von einem Fletcher. Mhm. Und die Story wird irgendwie weitererzählt. Aber es sind so einzelne Szenen, die du alle einzeln nehmen kannst und dir denkst girl, <lacht> 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 wie cool und so weiter. Also ich Enorm. Ja. Ähm,
0: aber apropos einzelne Szenen und so weiter, wie fandest du dann, wie die äh, Gangs vorgestellt wurden? Die Gangs? Ja, okay, was heißt die Gangs? Ähm, die un das wurde ja zum die rein, Unterschiedlichen. Wurde Parteien. Colin Farrells, äh, der ja einen äh, Boxclub betrieben hat, der, der ihre, sein, seine Gang im Grunde. Ja. Das, was jetzt im Grunde keine Gang war, weil er sie ja, immer aus der Scheiße nur rausziehen musste. <lacht> ja, weil schon. die selber halt äh, jung und dumm sind. Mhm. Ähm, mit diesem Video, einfach mit diesem Musikvideo.
1: Ja, ja.
0: Fand ich extrem gut. Und es war halt auch wieder so ein kompletter Bruch, weil es war ja wirklich fast ein ganzes Musikvideo,
1: einfach mitten im Film. Ja, das war halt eine von diesen Szenen im Prinzip, wo sie den, den ja, wir können aber sagen, die das, das gemacht haben, was sie da gemacht haben also quasi die den Überfall gemacht haben und dann hat man ja das Ganze dann noch mal von aus der mal die Szene wo wo sie ja quasi das äh, die das Ding Raiden also überfallen die die Plantage yeah. die stoppt ja als er als der einzählt ich weiß nicht ja, ne ja. dass er genau. ja so drei zwei eins ey, lo, go yes. guys oder so und du hast ja vorher gesehen die haben alles mit Kameras aufgenommen und so weiter und dann ja. sieht man ja erst später wie jetzt wirklich alles ausgegangen ist. Weil du denkst ja die ganze Zeit, okay, die, diese diese drei Knaben oder fünf Knaben, die da jetzt reingelaufen sind, die kriegen gleich richtig aufs Maul, weil dann kommt noch, Hey Ed, look at this guy. <lacht> hey hey, Frank. Ja, exactly. Und das war halt wieder so eine Szene, wo wir wieder drüber sprechen können, wie geil sie eigentlich war, weil die halt immer wieder ein neuer Typ rausgab und die halt einfach das so runtergespielt haben, so ey, was macht ihr hier eigentlich so ungefähr ja also ich fand es auch sehr gut weil es halt einfach dann auch wieder ein Stilbruch war irgendwie und auch was Modernes drin hatte mit diesem Hip Hop Video sage ich mal ja
0: ich, ich so jetzt im Nachhinein so fällt mir noch auf ich, ich finde es halt lustig wie wie trocken und abgebrüht diese Kerle einfach alle waren mhm. weil im Grunde geht's da um mehrere Millionen ähm, und die so, ja, hier, hier machen wir mal ein paar Witze so, hey, und, und holen die Leute so ein bisschen rein. Ähm, und, und Matthew McConaughey, also er das erfährt keine Emotionen, sehr gelassen dafür. In jedem anderen äh, Drogenfilm wäre der Person, äh, wäre die Person, die die Nachricht übermittelt äh, hätte, sofort erschossen worden. Ja. Und ja, fand ich super. Und ich fand eh, allein, ähm, wie Matthew McConaughey's äh,
1: Gruppe, einfach ähm, drauf war grandios. Die waren ja eigentlich auch gar nicht so sehr auf Krawall gebürstet. Er hat ja nur immer gesagt, ähm, wenn du der King sein möchtest, dann sollst du dann, dann Darfst du dich nicht so verhalten wie der King oder so, ne? Sondern du musst halt der King auch einfach nur sein.
0: <lacht> so ungefähr. Du das war ein sehr, sehr schönes Zitat <lacht> im Grunde. Jetzt aus dem Film. <lacht> äh, ja, aber ich finde halt, es, es war halt, die sind halt einschüchternd genug. Mhm, genau. Beziehungsweise nicht
1: immer, aber dann haben sie ihre ihre Trumpfkarte gezogen und dann waren sie ja um das jetzt noch mal kurz in in Kontext zu bringen also ähm, der 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 Mickey Pearson Matthew McConaughey möchte ja im Prinzip sein Geschäft verkaufen hat da auch einen Käufer und hat halt diese Plantage seine Untergrundplantage des wo er Marihuana herstellt ähm, da gezeigt und diese wird dann überfallen von quasi von einer jungen Gang und ich glaube halt dass die ähm, die, die dort gearbeitet haben, das halt echt nicht ernst genommen haben, weil die erstens so sich schon aussahen, die, die, die Guys, die da quasi das äh, überfallen haben. Und die sich halt auch gedacht haben, ey, wir arbeiten quasi für den größten Macker hier. Was wollen die eigentlich hier so ungefähr? Ja, ne?
0: ja sie waren halt so aufmüpfig. Und äh, ähm, ja, gut Oh, schlagsig ist jetzt mal dahingestellt, weil sie alle in dem <lacht> äh, <ja>. Trainingsanzug <lacht> da ja. waren und Trainingsanzug. Ja, das sieht man das nicht so. Ähm, aber ich fand es, ja, dann auch, ähm, das war ja die Gruppe von vom Coach. Ja, vom, vom Coach. Und das gespielt von oh Gott,
1: jetzt fällt's mir nicht ein. Colin Farrell. Mhm. Aber da habe ich mhm. noch eine kurze Sache. Ähm, ja. Das folgt ja ziemlich, also seine die Vorstellung von ihm folgt ja ziemlich genau, nachdem dieser Überfall war. Und du weißt ja noch nicht so richtig in dem Film, wer da wo zusammengehört. Ja. Und ich finde, der Schnitt, das war ein bisschen bisschen blöd gemacht, weil du dir erst gedacht hast, so ungefähr, sind das die, die in diesem Kaffeehaus oder, wo, nee, oder in, in diesem Imbiss, wo er da ist, sind das die gleichen Jungs, die quasi eben noch da jemanden überfallen Ach so. haben? so. Habe ich erst überlegt, ob das die gleichen sind, die jetzt quasi mit ihm, weil die eh schon so aufgepumpt sind, so ungefähr von Adrenalin, weil sie da gerade einen Überfall hatten, und ihn jetzt da so anmachen. Da hatte ich erst gedacht, das sind vielleicht die gleichen.
0: Ja, das kann schon gut sein. Aber vielleicht wollte er das auch einfach. Vielleicht wollte er Aber das auch, um es erstmal. Man, ja. man hat schon schon gesehen, dass die Größe nicht ganz gestimmt hat. Aber ja, ja es, ich verstehe, was du meinst. Aber äh, sein Char Charakter musste irgendwie eingeführt werden. Und äh, das
1: fand ich auch sehr gut gemacht. Und ähm. Colin Farrell, eine der besten Rollen in dem Film, muss ich sagen. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> sehr viel Spaß gemacht der ganze Auftritt. Und, und er ist ja auch, eigentlich sind alle relativ nüchtern die ganze Zeit, ne? Ja. So trocken. Und tatsächlich alle sehr sehr ehrlich und
0: offen, bis halt die ein, zwei anderen Gruppen, die dann noch kommen. <lacht> ja. Und Wo wollte ich jetzt noch mal hin? Die Fahrt. Äh, ja, ich fand's gut, wie er eingeführt wurde und dass, dass er wohl auch bekannt ist. Mhm. Dass er wohl ein bekannter Boxer mal war und halt jetzt so seinen sein eigenen box
1: hat äh, und Trainer Klopart, ja. ist. Ja, er findet ja dann im Prinzip raus, dass, sei, dass seine eigenen Jungs quasi das äh, überfallen haben. Genau. Und er ja da gar nicht so richtig äh, mit einverstanden war eigentlich, dass die das überhaupt machen. Ja, und das Wichtige, was, was dann quasi draus kommt, ist, dass er sich ja dann entschuldigen gehen muss, so ungefähr, weil er dann rausgefunden hat, okay, das ist der, äh, die haben da jetzt das Überfallen von dem Mickey Pearson, das, das das, ja, das Crow House. Und er wusste, okay, das ist der große Macker und jetzt muss ich mich da entschuldigen gehen und stehe dann quasi besser mal ein für dafür, bevor wir alle irgendwie einfach wahrscheinlich tot sind oder so.
0: Ja, äh, ja und es ähm, kommt natürlich so, dass sie wieder alles zurückbringen. Und äh, ja, Colin F Farrells Charakter verpflichtet sich dann ähm, Mickey gegenüber, dass, dass sie ihm ja, quasi drei Strikes und wir sind wieder raus. Mhm. Also dreimal unterstützen wir dich. Und dann haben wir unsere Schuld hoffentlich wieder beklicken. Genau. Also, was ihm ja dann zum Glück auch gewährt wurde, also aus seiner Sicht. Mhm. Oder, ähm, und äh, was
1: dann auch sehr wichtig wurde noch im Verlauf des Films. Auf jeden Fall. Boah, aber wie, könntest du jetzt auf die Schnelle erklären, wie die anderen da jetzt versponnen sind? Weil ich muss sagen, das ist ja schon eine relativ komplexe ähm, Gangster- Spinne, nee, wie heißt das? Nicht Spinnerie? Äh, Verkettung oder Ver Ver Verhakelung. Ja. Weil die einen, also es gibt ja dann noch die Gruppe der, ich weiß nicht, sind das Ch Chinesen, Japaner? Ja, Triaden sind es. Der Triaden. Ist? Da ist ja dann irgendwie dieser Onkel, Onkel George, Lord George, der eigentlich der Hauptguru ist, aber auf der anderen Seite, der irgendwie so einen Untergestellten hat, den Dry Eye, der ja versucht an die Spitze zu kommen und eigentlich den Lord George dann äh, so ein bisschen unterbuttern möchte
0: ja der Trier ist ja ja der die nächste Generation von den Triaden genau und ja er versucht einfach er er ist der der King der sich als King ausgibt aber es nicht ist mhm. Und,
1: und auch so ein bisschen dann halt äh, losgeht und sein eigenes Ding so ein bisschen macht, ohne jetzt von seinem eigentlichen ja. Noch-Boss, also genau. so die, die äh, ähm ach, wie heißt denn das, du weiß weißt, was ich meine, ja, die, die Zustimmung bekommt quasi ja. von oben das alles zu machen, sondern er agiert sehr autark. Ja, weil er übernehmen
0: möchte einfach. Genau, weil er das, und das stürzen sagt möchte. er auch so, sehr, ja. sehr deutlich.
1: Ja. Um. Welche, welche Gruppierung haben wir noch? Wir haben jetzt quasi die Triaden da drin. Wir haben jetzt den Coach mit seiner, mit seiner Coach-Gang drin. Wir haben ja. Mickey Pearson als Drogenkartellboss boss äh, da drin. Dann gibt es ja noch den Jeremy Strong, den Matthew. Ja, genau. Der ja eigentlich der Käufer werden soll.
0: Ja, und den seine Gang, also es. Wird, er wird als
1: Jude vorgestellt und, ja. Und er, er sagt auch, er hat also, Mossad-Spione äh, quasi als Leibwachen ja. so ungefähr. Das hatten wir ja das letzte Mal schon bei Despai. Also das sind quasi die iranischen, ja, irgendwie sowas, Spionen, also groß, hoch ausgebildete äh, Mossad-Agenten oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, und dann
0: gibt es im Grunde noch die äh, News Reporter. Ja,
1: genau. Die, <lacht> mit Ukraine Mit Ukraine und seinem Boss. Äh, weiß jetzt gar nicht, wie er hieß. Um, Big Dave, glaube ich, war es. Ja, genau. Big Dave, äh, Eddie Marson. Äh, der ist quasi, Big Dave ist quasi der Bildbesitzer. Also ja, der, der Newspaper. Also,
0: die Sun quasi, ein Äquivalent. Zu Die Bild. Der britischen The Sun. Ja, gut. The Sun ist <lacht> Okay. <lacht> Wir ja. sagen beide das Gleiche. <lacht> mhm. ähm, ja, und Hugh Grant äh, deutet so an, dass er diese 20 Millionen möchte. Ansonsten schickt er alles seine Informationen an äh, Big Dave, der dann das alles veröffentlicht wird. Und das ist ja. so sein Druckmittel die Frage genau. ist jetzt aber für mich wo machen wir weiter, weil diese Story wird jetzt so komplex das Problem ich würde ist eher halt sagen wir machen jetzt eher einzelne Szenen Ja, also ich wir haben wir das sagen. jetzt so ein bisschen äh, umfasst ähm, daher meine Frage welche Szene ist deine Lieblingsszene?
1: Oder oh. Meine absolute noch. Lieblingsszene. Oh, ich bin gerade überlegen. Was fehlt dir noch
0: auf? Ihr, ihr merkt schon, wir sagen nur positive Sachen. <lacht> 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 ähm, die haben mir jetzt noch aufgefallen, wir haben noch gar nicht so das äh, ganze System hinter Matthew McConaugheys äh, drogen ähm, genannt das? Infrastruktur genannt die Infrastruktur er, ja. er nimmt nämlich die, die Dukes und wie, wie ist die weibliche Form Duchess Duchess <lacht> <awesome. lacht> <lacht> er nimmt nämlich äh, diejenigen die die nächste Generation also wenn die alten äh, halt die älteren die Eltern gestorben sind und dann die Jüngeren dass sie noch die Häuser behalten können und so weiter baut er nämlich äh, dort bei denen an weil auf deren Grundstück ähm, keine Wird Leute, niemand vermuten, halt, das so Privatgrundstück wo niemand drauf kommen darf. Ja. So, nur mal kurz nebenbei. Was ich auch sehr interessant fand, wie er das äh, ja, erklärt hat und, äh, Ja,
1: Er gibt ihnen ja sogar, glaube ich, auch Geld und so, ne, dafür, wenn ja, ich ja, das also richtig verstanden
0: habe. Jährlich kriegen sie wohl eine Million, so wie ich das verstanden habe später. Mhm. Uh, ja, ist schon, schon, schon ganz gutes Geld.
1: Ähm, ja, zurück zu deiner Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene, ich muss sagen, ich, ich kann glaube ich gar nicht so richtig meine Lieblingsszene nennen, weil ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, da sind einfach so viele Szenen drin, die ich einfach absolut gut finde. Aber wenn ich jetzt eine nennen müsste, wäre es wahrscheinlich entweder eine mit You Grant, also ich finde die die Szene halt wo es ums Barbecue geht, richtig gut. Ich finde die Szene <lacht> mit dem Lip Sync richtig gut, aber ich finde auch richtig gut und da gefällt mir halt der Colin Farrell auch sehr gut ist die Szene, wo er <lacht> anbringt und äh, ja, die die gut. Kofferraumszene quasi. Ja, da, dafür habe ich halt äh,
0: schon zu so oft den Trailer gesehen, weil da das, ist, da ist kommt die drin. auch vorne. Ja. ja. Ähm, deswegen gab es mir jetzt nicht mehr so das. Aber ich kann ja, ist beim ersten Mal sehen lustig, aber man, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Trailer dreimal gesehen, weil, okay. weil er immer im Kino vorher lief. Ähm, ja, war es nicht mehr ganz so.
1: Aber es ist so ein bisschen, bekam so ein bisschen so pipe-Fiction-mäßig vor, wie also auch die Kamera, weil das ja so von unten teilweise dann abgeschossen ja. wurde, ne? Und dann Trunkshot und... So als, wie als würden sie in diesen Koffer reinschauen, weißt du, wo das Licht drüber rauskommt bei Pulp Fiction, und dann gucken sie ja. da so rein, und dann sprechen sie so nüchtern, der Typ liegt da drin, also, wer ist der Typ? D that's Fuhook. <lacht> It's like fuck, just mit P.A. oder irgendwie so, das, ich fand das halt einfach gut, weil, weil die die ganze Zeit halt einfach diese fuck und Fuhuuk äh, Wortspiele gemacht haben, aber die ganze Zeit. <lacht> Das fand ich, ich fand es einfach, ich fand super gut.
0: Okay, ich äh, fand die Sequenz mit ähm, Charlie Hannem gut, wo er die Laura Pressfield zurückholen musste in dem ähm,
1: aus der Wohnung quasi. Ja, in
0: dem Brand, äh, ja, Brandgebiet in, in London, so wie ich das verstanden habe. Ja, das so war bisschen. auf jeden Fall nicht
1: so das beste Viertel. Ja, ja.
0: Und ähm wie, wie er das halt umgesetzt hat. Und ähm, was, was ich fand, er hat auch seinen Char äh, Charakter halt sehr deutlich gezeigt. Mhm. Und deswegen fand ich es sehr gut, weil ich finds Dadurch fand ich seinen Charakter wirklich am stärksten irgendwie.
1: Du meinst jetzt so, weil right. er ja normaler, er kommt ja mit Ukraine und den ganzen anderen Szenen relativ normal rüber.
0: Ja, da, da hält er sich zurück. Mhm. Und äh, die anderen haben im Grunde äh, die Oberhand und ja. stehen über ihm. Aber in dem Moment ist es einfach so, er hat die Situation bis auf das Ende von dieser Szene <lacht> <lacht> ähm,
1: so extrem unter Kontrolle einfach. Ja, ja. Ja, er, er benimmt sich halt auch. Also, es, es kommt mir so vor, als müsste er sich auch ein bisschen nicht anstrengen, aber er weiß genau, okay, ich muss das jetzt so machen, so ungefähr. Deswegen ist er auch streng in der Situation und, und geht da sehr hm, energisch vor. Also jetzt gar nicht wild energisch, sondern einfach nur, hier, ich bin hier jetzt gerade der Boss. Ich muss das hier durchziehen und wir machen das jetzt. Und ich lasse sonst nichts weiter zu, so ungefähr. Also er ist ein sehr starker Charakter dann ja. in dieser Szene das plötzlich. Ist im
0: Grunde so, er ist der Aggressor, aber er weiß ganz genau, dass er diese Situation nicht überkrochen lassen darf, mm. weil es sonst zu irgendwelchen scheiß Konsequenzen kommen könnte. Ja. Und er will da clean rein und clean raus, was er fast geschafft hat. Fast geschafft. Ich meine, das, ja, das war ein Unfall. <lacht> Im Prinzip. Ja, ich meine, wer, wer taumelt so lange nach hinten?
1: <lacht> und so schnell. Ja.
0: Ja. Nein, ähm, ja, und ich fand dann halt auch so, wie, wie er dann den Jugendlichen verfolgt hat, weil er das, das Handy bekommen musste, mit dem Fotos gemacht wurden, ja. die ja ihn in eine Scheißsituation gebracht hätte. Ähm, und ich fand es dann so lustig einfach, wo er da dann endlich ein, ihn eingeholt hat und dann ähm, im Grunde wieder in die nächste große Konfliktsituation gekommen ist. Mhm.
1: Weil, weil der Typ, also derjenige, der weggelaufen ist, ist dann quasi zu seiner Gang gerannt, so ja, ungefähr, genau, und dann stand so dann da
0: mit 15 Mann. Jugendgang, oder was Genau. Was weiß ich. Gut, die alle, warum haben da alle Jugendliche <lacht> so, so Macheten? <lacht> ja, Moritz, das Ach, wie, wie ist so, in, das ist so in den schlimmen Vierteln. <lacht> <lacht> das ja. ist, ja, und dann, und dann zuckt er auf jeden Fall einfach so seine MMP mit, mit Schalldämpfer drauf, ballert einmal in die Luft und
1: alle rennen. Ja.
0: Und ich fand diesen Moment einfach so gut.
1: Naja, er hat ja erst mit Geld versucht einfach. und ja. dann dann ist es ihm halt auch zu wild oder zu blöd geworden und hat sich gedacht naja, Fuck. Die, sind,
0: die sind mit den Macheten auf ihn zugelaufen. Aber ich meine, ja. es war halt auch wieder so, er will ohne Konflikt quasi aus dieser, ohne grö noch größeren Konflikt ja. aus dieser Situation rauskommen. Aber die anderen machen es halt scheiße. Ja, genau. <lacht> Und ich fand es
1: mega gut einfach. Aber man muss dazu sagen, er hat wirklich niemand umgebracht im Endeffekt. Nö, doch.
0: Also nicht in dieser Szene, aber im Verlaufe.
1: Davor halt, meinst du? Ja. Ja. Es kam schon, aber
0: ich meine, man muss sich auch selber beschützen, aber ja. Klar. Äh, ja, das fand ich super. Mhm. Und da habe ich wirklich gedacht, so, ja, geil. Und generell muss man bei dem Film natürlich auch sagen, kommt jetzt ein bisschen spät, vielleicht, man muss ihn auf Englisch schauen. Mhm. Der britische Dialekt das reißt so viel wieder raus, finde ich, und wenn du das auf, auf Deutsch äh, anschaust, da geht es so viel verloren.
1: Denke ich wahrscheinlich, äh, denke ich auch. Ich habe mir auch auf Englisch gesehen, aber ich muss sagen, ich hatte ja vorher erwähnt, ich hatte echt schlechten Sound. Und dann noch mit dem Dialekt dazu. Ich war ein bisschen froh, dass ich vor kurzem erst Peaky Blinders <lacht> gesehen hatte, um da so ein bisschen äh, dialektmäßig ein äh, <lacht> bisschen hellhöriger zu sein. Kleiner Test, wer spielt bei Peaky Blinders mit? Alle. Okay, Wie meinst du weil, wer? Ich, oh, äh, Tom, wissen, Hardy? Jetzt, yeah, Tom Hardy. Ja, Tom Hardy. Ich muss jetzt erst überlegen, was meinst du? Aber ich, du hast jetzt gehofft, dass ich Charlie Hanman gesagt oder so. <lacht> Hanem, wahrscheinlich. Nee, das, das ist Tom Hardy, der damit spielt. Ja. ja. Da habe ich ihn nicht verwechselt. Nur nee. ich, Weil Tom Hardy verwechsle ich nicht andersrum. Ich verwechsle nur ihn immer mit, mit Tom Hardy. Okay. So nehme ich. Wer hat bei Bane gespielt nochmal? Tom Hardy. Das ich funktioniert weiß. bei mir nicht. Ja, ich weiß. Du bist ja ein großer Tom Hardy-Fan, habe ich gehört. Ja. Ja.
0: Also, ja. Ich habe ihn schon ins Herz
1: geschlossen. Das ist dein Ukraine, ne? Nicht so sehr, okay. Nein. Eigentlich nicht. Gut. Ja, aber wieder eine gute Szene gewesen. Von ja. all den Szenen. Deswegen, ich meine, du kannst echt jede einzelne dieser Szenen nehmen und du denkst dir, das war cool in der Szene. Komplett äh, worth it, to, um einfach darüber zu sprechen. Und das mit jeder einzelnen Szene so. Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, die die eine Gang, also diese Triaden und so weiter, das war zwar schon irgendwie auch Teil des Mittelpunkts, weil die ja so ein bisschen gegeneinander dann gespielt haben und noch mal versucht haben so ein bisschen noch so, ne, so reinzukretschen und so weiter, aber ich fand die Story von denen eigentlich so am uninteressantesten. Ja, muss ich sagen. Die haben die waren halt nur so ein bisschen Ant anti Antagonisten, aber ja,
0: ich, ich, ich saß auch drin und wollte eigentlich mehr von Chris Hunnam und Hugh
1: Grant sehen. Ja, richtig. <lacht> ja, das Problem ja. ist halt, du kannst halt super schwer dich da wirklich lang handeln, weil du müsstest jetzt eigentlich diese ganzen Ver Ver Vernetzungen zwischen den ganzen Gangs nochmal, weil eigentlich hat jeder mit jedem irgendwo mal Kontakt. Irgendjemand versucht da noch was gegeneinander auszuspielen. Also, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat, wird es jetzt echt schwierig haben, uns zu folgen. Aber schaut euch den Film auf jeden Fall an. <lacht> ja, deswegen,
0: ich selbst wenn wir das jetzt alles ins Detail bringen, ich glaube, wir würden fünf Stunden reden. Ja. Ähm, und ich habe gerade schon auf die Zeit geschaut. Ähm, deswegen, hast du noch was zum Ansprechen? Weil ich, sonst
1: kommen wir von Vom, vom, ja. St vom Stückchen zum wie geht's weiter? Ich weiß es ich, nicht. Ja, ich wollte auch gerade ein Sprichwort sagen. <lacht> wir sind so gut mit, mit Wortfindung. Ich muss auch sagen, ich habe oft echt das Problem, dass ich es eigentlich am liebsten auf Englisch sagen würde. Ja. Was ich ja auch tue, dann teilweise, weil mir es einfach auf Deutsch nicht mehr einfällt. Ich auch. Und das ist halt echt. Oh, das geht mir manchmal auf den Senkel. Also deswegen entschuldigt, falls ähm, wir zu, zu viel Englisch troppen. <lacht> oder halt auch manchmal einfach nicht wissen. Wie, wie beim letzten Mal, was Repopulation auf Deutsch ist. Ich habe ich hab immer noch keine Ahnung.
0: Wiederbevölkerung.
1: Bevölkerung, ja, natürlich. Sehr gut, Moritz. Kam gerade spontan. Nur ey. Ja, sehr gut. Ey Ich habe es ich hab's heute ja erst gesehen, weil die Folge gehört. Und hab, ich wusste es immer noch nicht. Nee, ich habe eigentlich soweit nichts nichts zu ähm, zu erwähnen, weil, was will man noch erwähnen? Wollen wir wirklich alle Szenen durchgehen? Wie nee, cool das ist war? Ist, ist,
0: ist, der Film ist, so, ist auch so, so komplex am Anfang. Man wird am Anfang wirklich erschlagen von ja. der Informationswelle, bis sie sich halt dann wirklich so ab der Hälfte fügt sich langsam
1: das ein oder andere zusammen. Genau. Und Wobei äh, die Szenen an sich trotzdem einzeln für sich super sind und funktionieren, auch wenn man noch nicht die Zusammenhänge versteht. Ja, und ich fand ganz besonders bei dem
0: Film, ähm, dass die äh, Dramaturgie-Kurve immer sehr weit oben gehalten wurde. Mhm. Also ich fand es immer doch sehr, sehr spannend und ähm, man ist stets dabei und es flacht nicht wirklich ab. Ja. Weil halt immer noch so ein kleiner, ah, hier ist das, so ein... Ja, es, es kommt, kommt halt auch immer wieder noch Ding, was und dazu. Dann kommt genau. so ein
1: kleiner Twisty-Twist. Also, jetzt nicht super Twist. Ja, aber ja. Es, ist, es, es fügt sich zusammen und es kommt immer eine Kleinigkeit wieder dazu, wo du dir denkst: geil, cool, ja. wow, okay, und du bist ja die ganze Zeit mit dabei. Und dann zwischendrin halt auch diese lustigen Szenen noch. Ja. Also, ja. Also. Sollen wir direkt Bewertung machen einfach?
0: Ich glaube, wir können jetzt äh, direkt Bewertung machen, ähm, weil sonst sind wir wirklich bei drei Stunden. Und dann hört keiner mehr diese Folge <lacht> zu Ende.
1: <lacht> ja, ich meine, wir machen das ja eh immer so, dass wir ähm, so, als würden wir es normalerweise besprechen Sprechen wir halt hier auch, sehr durcheinander teilweise. <lacht> ja, aber es war doch jetzt strukturierter,
0: als ich es erwartet
1: habe. Ja, kann, kann man doch so mal machen. Und jetzt gehen wir in die Bewertung und ich sag mal, ich muss anfangen, ne? Du musst anfangen, ja, du musst vorliegen. Okay, ich, ich muss anfangen so. und das allererste, was ich sage, ist, wie geil war dieser Film eigentlich, bitte? <lacht> also, Der war
0: schon sehr gut, ja.
1: also, ich muss, ich habe mich so gefreut, es war ein, ein fucking echter Guy Ritchie-Film. Ich würde nicht sagen, er hat sich neu erfunden, aber er hat sich wiedergefunden. Ähm, es ist all das, was ich, äh, was ich mir gewünscht hatte. Also, ich hatte ja keine Erwartung so richtig, aber all das, was ich mir gewünscht hatte, was ich nicht wusste, dass ich mir gewünscht habe, Einen richtigen Guy Ritchie-Film wieder zu sehen mit all dem, was ich früher cool fand. Und das ist wahrscheinlich auch das, was es mich so geflasht hat, ist, das ist so wie früher war. Die, der Cast war einfach nur grandios und ich meine, u Wann hat man ihn zuletzt gesehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wirklich ein Ankel von von <lacht> von hinten. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Cast war einfach nur enorm. Colin Farrell hat hat für mich eine sehr gute Rolle gespielt. Ucrand natürlich. Eigentlich alle haben uns richtig cool abgeliefert und ja, wie gesagt, das hat mich teilweise auch so ein bisschen an so ein paar Szenen aus In China essen sie Hunde erinnert. Wo mhm. es halt auch einfach so Szenen gibt, wo du dich gerne zurückerinnerst und du denkst, oh, hier war das cool in der Szene und hier war das cool und so lustig in der Szene. Irgendwie so, ja, so vom, vom Spirit irgendwie gleich. Und das hat mir einfach super gut gefallen. Ähm, ich war echt geflasht. Ich habe mich gefreut, dass ich ihn dann doch noch sehen konnte. Und ich, ich gehe einfach rüber und ich sag ähm, man kann ruhig hohe Punkte geben, was muss ja nicht immer alles, ähm, wie soll ich sagen, so arzi sein oder wie auch immer. Ich gebe mhm. dem Film viereinhalb. Ja. No, ich.
0: Also. Ähm, ich habe Snatch erhofft bei diesem Film, dass es wieder in seine guten jungen Jahren geht. Und ich habe Snatch bekommen. Und allein dieser Fakt ist für mich schon sehr geil. Aber allein, wie er es umgesetzt hat und ähm, ich habe... Wirklich die Characters geliebt, schauspielerisch war es super, der Akzent war grandios. Das, das sind so Dinge, die ich immer super mag, auch wenn es dann schwierig wird, die zu verstehen. Ähm, <lacht> ja, das stimmt allerdings. Und, und dann dieses Zusammenspiel von diesen am Anfang dieser Inf Informationsflut, die man einfach abbekommt und das dann so schlüssig zusammenläuft. Dann ähm, noch eine Gruppe, die wir gar nicht erwähnt haben, aber auf die will ich jetzt auch nicht weiter eingehen, ähm, die durch so einen kleinen Faktor dann noch mit hineinkommt. Ach, die Russen. Ja, die Russen. Okay, jetzt sagen wir es <lacht> doch. Die Russen noch mit reinkommen. Da ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, das wird am Ende nicht richtig abgehandelt. Mhm. Aber es
1: erklärt Und, ein bisschen. Ja,
0: ich meine, aber es bleibt offen, weil das ist nicht vorbei. Nur weil Ja, klar. Drei, ja. Und ähm, das das war der einzige Punkt, der mich so im Grunde gestört hat. Der Rest fand ich äh, super. Und ähm, Charakter, ja, habe ich schon gesagt. Deswegen, ich habe eigentlich schon fast gedacht, das könnte eine 5 sein, weil wir langsam beide eine 5 sehen wollen. <lacht>
1: Ja, aber, aber ich bin ja. auch
0: nicht bei einer 5, sondern auch bei der 4,5.
1: Und wir sind schon wieder zugleich, aber, aber es ist ein guter Film. Ja, und ähm, noch so als Schlusswort finde ich es wirklich sehr
0: komisch. Es war jetzt äh, in Deutschland die erste Woche mhm. und er läuft nicht so wirklich in den Kinos. Also bei mir zumindest. Der ist jetzt, äh, vergangene Woche ist er zum Teil 17 Uhr und sonst was gelaufen und dann hm. 20 Uhr vielleicht vereinzelt, aber nie noch spät oder halt mal doppelt am Abend, ähm, fand ich merkwürdig. Ja. Also da ist irgendwas von Marketing her ziemlich schief gelaufen, oder die Leute, und dann Metacritics 51 bloß, oder
1: Ja, verstehe ich auch
0: überhaupt gar ja. nicht. Sehr komisch, also sehr, ein, ein, wie, mal wieder ein Film, der sehr, sehr spaltet, anscheinend, ähm, und ich glaube, es kommt halt immer so drauf an, ob man jetzt so ein Guy
1: Ritchie-Liebhaber ist oder nicht. Ja, das ist ja oft so, das ist ja auch bei Tarantino so, sage ich ja, mal, ne? Aber ich glaube, der ist noch pol polarisierend. Ja, <lacht> ich glaube halt, so weil Guy Ritchie ich weiß halt nicht, ob es ein Generationsding ist, weil für mich, dieser Film, ich saß halt in dem Kino und ich habe die ganze Zeit nur immer so, ich habe echt mit dem Kopf genickt, die ganze Zeit so zustimmend, weißt du, so ja, cool, yes, die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit und weil ich mich aber auch zurückerinnert habe und an die guten Zeiten, als ich noch jünger war und Guy Ritchie Filme gesehen habe und mir gedacht habe, wie cool sind diese Filme, wie geil sind die gemacht, wie es ähm, Schnitt, alles um, und ich mir die ganze Zeit, ai, ich habe echt die ganze Zeit da gesessen und habe mir gedacht, so gut, so gut. Es ist, es ist wie früher. Und vielleicht ist das so ein Generationsding. Vielleicht kennen die Leute es heutzutage gar nicht mehr, was der Guy Ritchie früher so abgeliefert hat. Ja, das könnte halt wirklich sein. Weil es
0: muss, ich habe ja auch ein paar Klassiker wirklich, die kenne ich so, aber ich habe hm. sie nicht gesehen. Hm. Ähm, aber was mir gerade noch einfällt, so wegen, ja, wie cool und so weiter, ich fand das Kostümdesign auch mega.
1: Ja. Aber es war auch so ein bisschen. Es, es ist ja so ein bisschen, du, ja, ich ich wusste nicht so ganz, wie ich es zeitlich einordnen soll. Weil auf der einen Seite war alles relativ modern, aber auf der anderen ja. Seite war ja die Bosse, die waren immer so Anzüge, aber so ein bisschen oldschool.
0: Ja, das waren so, so Duke-mäßig. So, ja, also, weil so Gangster-mäßig. Äh, nee, aber es wurde Drohnen erwähnt und so weiter, also mm, es genau. muss zur jetzigen Zeit gewesen. Genau, sein. genau.
1: Und auch die anderen, wie die wie die Jungs in diesem Imbiss und so weiter, die waren ja alle nur, äh, wie jetzt gekleidet. Es waren ja. ja wirklich nur die die Hauptdarsteller quasi, wie Colin Farrell zum Beispiel mit seinem Trainingsanzug. Das hätte auch irgendwann in den 80ern sein können. Ja, natürlich. Ne? Ja.
0: ja, aber das war wirklich war so gut. der einzige Punkt, wo man das so festmachen konnte.
1: Ja ja, ne, ich finde es dann Shame. aber auch schade, dass das dann anscheinend dann nicht so einen Anklang findet. Ja, mein Gott. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch total egal, weil ich mir denke, ey, ich hatte so einen Spaß in dem Film. Und ich, ich, wie du schon gesagt hast, ich würde dem Film sogar auch irgendwie fünf geben können, wenn ich wollen würde. Aber ich denke mir halt immer, so einen kleinen Tucken. So, so einen kleinen Tucken des absoluten Umhauens. Absoluten, absoluten Umhauens war es dann doch nicht, deswegen. Es war ein richtig guter Oldschool-Guy Ritchie Film, deswegen vielen Hype, finde ich gut. Ja.
0: Ich auch. bin aber auch mal wirklich auch sehr gespannt, was Melly noch dazu sagen wird, ich, weil sie ist tatsächlich jetzt nicht so. also Guy Ritchie und sowas. Also, ja, aber Snatch oder Bube Dame König Gras find, findet sie, glaube ich, also Snatch ist, glaube ich, noch okay, aber Bube Dame König Gras fand das sie gar nicht gut. Mhm. Rock'n'Roller fand das sie, glaube ich, auch nicht so gut. Also, ist halt wirklich Es ist halt, halt wie immer, ne? das ist Geschmackssache kann ichs nix mal äh, dann wahrscheinlich
1: berichten? Ja, das wäre sehr interessant nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja auch, ich, wahrscheinlich nicht in kürzester Zeit. Kürzester Zeit, aber ich will den Film nochmal sehen und ich werde ihn dann mit Semi nochmal anschauen. Und dann werde ich auch mal berichten vielleicht, ja. weil sie ist dann auch nochmal ganz anders. Ja drauf von Dings. Ich muss sagen, manchmal finde ich das echt ganz gut, das mal so von einer anderen Richtung zu sehen, weil sie ja gar nicht so richtig aus diesem Film, ja, aus dieser Filmaffinität so richtig rauskommt. Sondern wirklich eher dieses, ich gucke mir an, was ich halt, wo ich halt Lust drauf habe, so ungefähr, ne, Und keine Infos irgendwo lesen und dies und das und jenes. Und das finde ich manchmal schon auch interessant, wie andere Leute es halt einfach so wahrnehmen.
0: Ja gut, weil ich auch zum Teil jetzt auch äh, versuche, einfach so wenig wie möglich von einem Film, von mhm. dem ich allein durch den Cast und durch oder durch den Regisseur oder durch das Kurzthema angeschnitten schon ja. mitbekomme, versuche gar nicht erst die Trailer zu bekommen, äh, anzusehen und äh, versuche so wenig wie Informationen wie möglich zu haben, damit ich
1: so unvoreingenommen und, ja. wie möglich reingehe. Ja, aber zum Beispiel The Gentleman dreimal Trailer schon gesehen. <lacht> ja.
0: Aber da muss. Ich, ich war lange der Meinung, dass ich nicht in The Gentleman gehen werde.
1: Ja. Mann, würden wir das bereuen, wenn wir da jetzt nicht drin ja. gewesen wären. Also ich muss. Ja. Weil ich denke, halt
0: leider jetzt halt nicht so gut fand.
1: Ja, ich, ich wusste auch nicht, Und um ehrlich zu sein. Um ganz ehrlich zu sein, The Irishman hat ja. für mich da eine Rolle gespielt in gewisser Weise, weil ich in dem Trailer auch so ein bisschen dieses, ähm, vielleicht nicht so Mafia-mäßige, aber dieses Gangster so ein bisschen gesehen habe und mir gedacht habe, ich habe eigentlich keine Lust, mir wieder so einen Gangster, halblangweiligen irgendwie Film anzuschauen. Auch wenn der Cast super ist. Ich meine, bei The Irishman war der Cast auch grandios. Ja, natürlich. Ne, und dann habe ich mir echt echt auch schwer getan und wahrscheinlich habe ich ihn deswegen auch nicht direkt gesehen jetzt als er dann im Januar bei uns im Kino war
0: ja und deswegen müssen wir Tennet nehmen, wenn er rauskommt weil ich finde da auch den Trailer nicht ganz geil
1: ich finde ihn super interessant das ist Christopher Nolan Aha, haben sie bei dir auch gestern den Trailer gespielt nee vor dem Film weil ich nee. habe in diesem uralt Kino jetzt den, das erste Mal einen langen Trailer zu Tenant gesehen. Okay. Ich finde es mega
0: interessant wegen M Memento quasi. Mhm. So ein bisschen, nur mega halt anders. Und äh, deutlich Sci-Fi-mäßiger anscheinend ja auch. Ja, ja. Aber ich, Hast du
1: den langen Trailer schon gesehen? Äh, pf, Oder einen längeren? Kann sein, dass
0: ich den mal einmal aus halt. Das heißt aus Versehen, dass ich den einmal im Kino gesehen habe, aber es ist schon ein bisschen her. Also ich habe schon, schon einen Trailer gesehen. Ähm, aber ja. ja, ich will jetzt wirklich so wenig wie möglich von dem noch mitbekommen, bis er rauskommt. Ähm, nur ich glaube, er wird fast das gleiche Schicksal bekommen wie The Gentleman, dass er jetzt nicht so in groß laufen wird.
1: Ah, Ich Ob weiß nicht, ja, vielleicht aber schon.
0: Ja, es ist. Ich, also er wirkt jetzt nicht super Mainstream-mäßig,
1: finde ich. Ja, wobei ich habe gestern, wie gesagt, den das erste Mal den längeren Trailer gesehen und habe mir gedacht, also von dem Trailer hatte ich eigentlich genau den anderen Eindruck und ich habe mir gedacht, es wird ein richtig geiler Film. Ein richtig geiler Film, habe ich mir gedacht, weil mir hat das, das Szenario da sehr gut gefallen, wie das aufgemacht war. Und ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen mysteriöser, keine Ahnung, Sci-Fi-iger irgendwie. Aber ich glaube, das wird ein großer Film. Ich glaube, das könnte sogar auch ein paar ich mehr Leute ansprechen. Also, ich hoffe es auch, genau. Ich hoffe auch. Gut. Dann sind wir mal wieder am
0: Ende. Ja, ja haben doch noch unsere Minuten zusammenbekommen jetzt gegen Ende, äh, deswegen machen wir es schnell. Äh, wenn ihr Kontakt oder eine Meinung zu diesem <lacht> Film habt und den uns mitteilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne auf Instagram, Twitter, Facebook machen. Mhm. Ähm, Was iTunes? gibt's es noch? iTunes. Bewertung hinterlassen, so falls man mal Lust hat, so. Ja, hilf, Rezension hilf schreiben. Uns. Aber ja, nur, wenn genau. es gut ist. <lacht> ja. ja. Und ansonsten
1: sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Wir wissen noch nicht, welche Komm. Film, aber irgendwas wird es schon garantiert geben. Bestimmt. Dann sagen wir mal, gibt es irgendwas, was wir sagen können? Fuhu. <lacht> Ciao. Tschüssikowski.